0: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent, en vrai c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue sur cet épisode consacré au suivi gynécologique féminin. J'ai préparé cet épisode après avoir eu des remarques étonnantes au comptoir de plusieurs jeunes femmes. Ah bon, il me faut une ordonnance pour ma pilule Ça va, je la prends depuis deux ans. Moi, je n'ai jamais eu de suivi gynéco. Personne ne nous en parle, même pas au lycée ou à la fac. Autopole PC1, franchement, je suis jeune, je ne vois pas pourquoi. Je suis avec une femme, donc pas de souci. Pas de soucis. Pour répondre à cette lacune d'information, j'ai tout de suite pensé à Clémence Petit. Clémence est médecin généraliste spécialisée en gynécologie. Elle est très investie sur le sujet et son expérience de médecin généraliste et d'ancienne urgentiste sont des atouts pour expliquer avec des mots simples l'importance d'un suivi gynéco, y compris chez les jeunes femmes. Le suivi gynéco est un super outil de prévention sur des sujets aussi variés que l'endométriose, les maladies sexuellement transmissibles, les infections à papillomavirus, les cancers féminins ou encore les violences sexuelles par exemple. Seul ce suivi peut détecter des anomalies qui peuvent évoluer à bas bruit, voire sans symptômes. C'est aussi un moment d'échange, d'écoute et d'information avec un professionnel de santé et beaucoup de femmes négligent ce moment par tabou, par peur ou par manque de temps. Pourtant, les gynécologues, mais aussi de plus en plus de médecins généralistes ou encore les sages-femmes peuvent le réaliser. Nous espérons qu'avec cet épisode, les derniers verrous pour ne pas avoir de suivi gynéco sauteront. Pour une écoute plus facile, nous avons scindé cet épisode en deux parties. Dans la première partie, nous faisons avec Clémence les rappels nécessaires sur les hormones féminines et le contenu du suivi gynéco. Ensuite, dans une deuxième partie, nous entrerons dans le vif du sujet en parlant contraception et endométriose. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Clémence, comment ça va aujourd'hui Eh bien, ça va très bien Estelle. En plus, je suis ravie d'être invitée à ton podcast aujourd'hui pour parler du suivi gynécologique parce qu'il y a plein de tabous, plein d'idées reçues. Et donc, comme, comme tu dis dans le jingle, c'est ça qu'on va essayer de déconstruire et d'approfondir. Génial, on est là pour ça. On va peut-être, pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à cette spécialisation en gynéco. Alors, moi, je suis médecin généraliste avec une formation complémentaire en gynécologie. C'est-à-dire que j'ai fait un internat, un diplôme d'études spécialisées de médecine générale. J'avais hésité avec la gynécologie, mais à l'époque, c'était un internat d'obstétrique, beaucoup plus lourd, avec de la salle d'accouchement, etc. Donc, j'ai fait mon, mon internat de médecine générale en 9 ans. Et après, j'ai fait une formation complémentaire en 2 ans. De gynécologie médicale qui s'adresse aux médecins généralistes et qui nous permet de suivre des femmes pour la contraception, des femmes enceintes, etc. J'ai travaillé dix ans aux urgences. Parce que cette expérience, elle est intéressante. Oui, elle est intéressante aussi. Il y a eu un peu de gynéco, mais c'était, voilà, c'est. Euh, et puis je me suis installée en 2014 en cabinet de médecine générale où je suis des patients pour de la médecine générale, mais aussi donc, des femmes euh, en gynécologie, que ce soit mes patientes dont je suis le médecin traitant ou des patientes d'autres confrères. Et je voulais ajouter qu'en 2022, la fin 2022, j'ai euh, intégré le réseau Andorra, c'est Endométriose Rhône-Alpes. C'est un réseau de professionnels de santé, donc euh, sages-femmes, médecins généralistes, radiologues gynéco-chirurgiens, euh, pour dépister les femmes porteuses d'endométriose, les prendre en charge, etc. Et là, question tabou, on est servi avec l'endométriose. Euh, j'ai encore, moi, des, l'exemple d'une jeune femme qui a erré aux urgences sur un mois. Sept ans. C'est le, La moyenne euh, diagno- de diagnostic, c'est sept ans pour les wow. femmes porteuses d'endométriose. Donc bon. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler voilà. un peu longuement. Mmh. Ok, alors si je t'ai fait venir, c'est que j'ai pas mal été interpellée au comptoir par des réflexions de jeunes femmes, euh, j'ai mis quelques exemples en introduction, qui ne voient absolument pas l'intérêt d'un suivi gynéco parce qu'elles sont jeunes qu'est-ce qu'on leur répond Alors si, on suit les femmes euh, sur le plan gynéco, euh, rapidement, même je te dirais que avec le vaccin euh, contre le papillomavirus, on aborde ça même dès l'âge de 11 ans, parce qu'on vaccine garçons et filles contre le papillomavirus, dès l'âge de 11 ans. Le papillomavirus, c'est un virus qui est responsable des cancers du col chez la femme, et cancers ORL et génitaux Chez l'homme Avant en France On vaccinait Uniquement les femmes Et là Depuis 2022 On vaccine euh, Garçons et filles Et d'ailleurs en, À la rentrée 2024 Il y a une grande campagne De vaccination euh, Dans les collèges En cinquième Pour proposer euh, La vaccination euh, Contre le papillomavirus en avec médecine scolaire En médecine scolaire Génial. Avec accord parental euh, Voilà D'accord Et gratuitement Donc voilà déjà, dès 11 ans, on parle un petit peu de gynécologie, voilà. Les frottis, on les fait qu'à partir de 25 ans, mais ça ne veut pas dire qu'ils arrive même lors des premières règles. Est-ce que tes premières règles de consultation, les règles douloureuses, il va y avoir la contraception, il y a plein de femmes de moins de 25 ans qui ont euh, une contraception. Alors, c'est 95% de la population des femmes de 15 à 49 ans qui ont un moyen contraceptif. Alors, on inclut tout, hein, mais euh, voilà, tous les modes de contraception. Mais donc, on Suit. Donc ça, si tu vois à ton comptoir une femme qui dit « je n'ai pas besoin de suivre gynéco », si c'est important, juste un examen, une palpation mammaire, même si on est jeune, une information sur le tabac, c'est important, une information sur les moyens de contraception, qu'on veuille en avoir un ou pas, mais euh, c'est important. Et puis tout ça, ça amène peut-être des examens complémentaires avec prise de sang, etc. Même une femme, une fille qui a de l'acné, on va aborder aussi, comme c'est hormonal, on va aborder le euh, sujet gynéco. D'accord, donc message à tous les professionnels de santé, quand vous recevez des jeunes femmes, on peut les sensibiliser au besoin d'un suivi gynéco, euh, donc il ne faut pas hésiter pharmacien, kiné, dès qu'il y a quelque chose autour de, de de la santé féminine qui est évoquée, de d'encourager les femmes à avoir un suivi gynéco. Et même des symptômes pas très évocateurs, Par exemple, il y a une femme qui me dit bah, à chaque fois, ou une, fille, une jeune fille, une jeune femme, à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai une sciatique. Ça, on consulte son gynéco, c'est un signe d'endométriose par exemple. Voilà, donc euh, tous les symptômes, il faut les écouter de toute manière. Très bien, euh, justement, par l'hormone. Alors, les hormones féminines, elles ont la réputation d'être capricieuses. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler aux auditeurs et aux auditrices la vie hormonale d'une femme Les premières règles, la grossesse, la périménopause et puis la ménopause, finalement. Oui, alors je ne vais pas refaire tout le cycle hormonal, mais en gros, les premières règles, elles arrivent parce qu'il y a une baisse d'oestrogène et de progestérone. L'utérus des squames, entre guillemets, mm-hmm. et il va y avoir du sang qui va s'écouler, et ça va faire un cycle tous les 28, euh, 28 jours. Euh, l'âge moyen, l'âge médian des premières règles, c'est 13 ans, D'accord. entre 10 et 16 ans. On parle de puberté précoce chez une fille qui est ménarche, qui a ses règles avant 8 ans. Oui, ça tu ah. fais bien parce qu'on en voit de plus en ouais. plus. Et ça, ça nécessite un bilan, une prise en charge au niveau de la croissance, euh, etc. Ou même l'apparition de poitrine chez une petite fille de, de 8 ans. Ça nécessite une consultation gynéco-endocrino-généraliste, voilà, euh, D'accord. Pour faire le point. D'accord, donc les premières règles, on a vu qu'il y avait un âge à surveiller. Et puis ben, ensuite, une femme peut tomber enceinte, l'arrêt des règles donc l'arrêt des règles, c'est la grossesse. Là, on va pas refaire le, le, le cycle de la fécondation. Mais, euh, mais en gros, tout arrêt des règles, on consulte son généraliste son, ou son gynéco pour faire une prise de sang plus ou moins une échographie pour voir si la grossesse est bien dans l'utérus, s'il y a un fœtus, deux fœtus, <rire> voilà. On sait aussi que 30% des femmes de moins de 30 ans, c'est le L qui titrait ça il n'y a pas longtemps, ne veulent pas de grossesse, ne, n'ont ah, pas ça de c'est projet nouveau. de grossesse. ouais. Donc on a tout un panel de femmes qui, qui, qui n'ont pas de projet de grossesse pour des raisons politiques, écologiques, etc. Mais donc voilà, en tout cas, au niveau... Euh, Hormonale. La grossesse, c'est un gros chamboulement, avec au début beaucoup de progestérone. C'est ce qui donne ce qu'on appelle les signes sympathiques de grossesse, où la femme, elle pleure tout le temps, où elle est fatiguée, où elle a les seins tendus, voilà. Et puis après, deuxième, troisième trimestre, ça se calme un peu, et là, il y a le, le fœtus l'embryon grandit, Voilà. Euh, ensuite, on peut aborder aussi au niveau hormonal euh, la périménopause, parce que là, c'est un alors, gros, gros chamboulement. Oui. oui, et alors j'ai beaucoup, beaucoup de femmes entre, on va dire, 40 et 50 ans qui s'inquiètent, qui ont des règles irrégulières, qui vont avoir des espèces de premiers symptômes de ménopause, et puis plus. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de cette période Alors, autour de cette période, déjà, on parle plus de ménopause précoce mais d'insuffisance ovarienne précoce chez une femme qui n'a plus de règles à 40 ans c'est D'accord. 40 ans. Sinon la, la médiane euh, pour la ménopause c'est 50 ans donc comme tu dis, entre 40 et 50 ans il va se passer des choses, un peu des chamboulements hormonaux euh, le, les œstrogènes vont baisser la FSH c'est euh, l'hormone hypophysaire va monter Alors hop, on s'arrête parce que toi tu connais, il y a l'hormone hypophysaire ah. tu peux nous dire où ça se trouve l'hypophyse L'hypophyse c'est un petit organe euh, qui est euh, on va dire euh, derrière le et D'accord. qui va c'est, qui, ré, qui régule toutes nos hormones voilà. que ce soit la thyroïde les hormones euh, du système reproducteur tout, le cortisol D'accord. et tout et donc là, tout ça, ça va faire qu'il va y avoir des chamboulements hormonaux et des signes cliniques, des, des symptômes donc il euh, y a des femmes qui vont avoir une alternance de cycle court, cycle long, c'est à dire que des fois elles vont avoir leur règles tous les 10 jours 15 jours, des fois tous les 40 jours mmh des règles souvent très hémorragiques. Donc ça, ça nécessite une consultation. Des fois, on retrouve des femmes avec le fer très bas parce qu'à cause de la périménopause, il va y avoir des troubles de l'humeur, des troubles euh, au niveau articulaire, des troubles du sommeil, tout ça, des, des signes très sympas aussi, euh, réservés aux femmes. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que les femmes, on est quand même championnes pour avoir une multitude de symptômes pour euh, j'allais dire un, un élément qui mmh. est perturbé, ouais. on va avoir beaucoup, beaucoup d'autres aspects qui vont être C'est perturbés. Fait. Donc devant tout symptôme, il euh, euh, y a la prise de poids aussi, il y, y a peut la prise de évoquer. de prise de poids tout à fait en, clair, en ménopause ouais les femmes elles vont avoir un métabolisme différent donc elles ne vont pas réussir à perdre, avant elles disaient bon, je fais un petit régime d'avant l'été je perds mes 2-3 kilos, là ça ne va plus être possible chez certaines femmes hein. mm-hmm. euh, voilà, et puis après il y a la ménopause vraiment installée la ménopause, la définition c'est un an sans règle et donc là il va y avoir les troubles qu'on appelle climatériques, les bouffées de chaleur mm-hmm. les symptômes urinaires la sécheresse vaginale, la fatigue, tous ces petits trucs sympathiques aussi, euh, voilà. Alors, il y a quand même une andropause, on peut peut-être oui. faire juste, euh, aller quand même un petit coucou à ces messieurs, oui. mais elle est plus elle est plus tardive, plus discrète, ouais, et eux, ils supportent pas la contraception, on en reparlera, mais... D'accord, oui, oui, on en reparlera, pas, pas de problème. Et puis en post-ménopause, je voudrais dire aussi que, alors là au niveau hormonal, on ne surveille plus au niveau hormonal, mais attention, en post-ménopause, si on a sa ménopause, qu'on n'a plus de règles depuis plus d'un an, c'est un petit message que je veux que les auditrices euh, retiennent. Si vous saignez, si vous avez de nouveaux no- vos règles, ce n'est pas que vous redevenez jeune, malheureusement. C'est suspect, ça c'est des risques, de, des symptômes de cancer de l'endomètre. Donc on consulte. D'accord, devant tout saignement post-ménopause. On consulte pour faire une écho, etc. D'accord. Très bien. Donc le C'est plus hormonal. Euh, oui, le rappel sur les, la vie hormonale d'une femme a été fait. On va peut-être donner quelques chiffres sur les maladies gynéco les plus fréquentes. Oui, alors déjà, qu'est-ce que c'est une maladie gynéco C'est une maladie, une affection du système génital f- féminin, donc ovaires, trompes, utérus, vagin, vulve et sein. Il euh, y a les maladies infectieuses, la simple mycose que je vois quotidiennement, euh, à la vaginose, le fameux vaginalis par exemple... Assez le fréquent, le vilain. Euh, jusqu'aux salpingites, qui ne sont pas si rares que ça, et même assez fréquentes. Euh, chlamydia, c'est 270 000 cas par an. Gonocoque, 50 000 cas par an. Il y a aussi l'endométriose, qui touche 10 à 15 des femmes. Donc, c'est un c'est enjeu... Énorme. C'est énorme. Ouais. énorme, 10 à 15 des femmes, c'est-à-dire 15% sur 15%. 10 copines, il y en a une au moins qui a l'endométriose. C'est ça. Et, c'est, donc c'est, et qui s'ignore peut-être Et qui s'ignore, qui se dit j'ai des règles douloureuses, mais c'est normal, les règles c'est toujours douloureux. Mmh. Non. non C'est faux. C'est faux. faux. Euh, du coup, en 2022, devenu plus médiatique heureusement, en 2022, le président Macron en a fait un enjeu de euh, santé publique avec une stratégie nationale de recherche d'accès aux soins. Donc, on va avoir plein de nouveautés sur l'endométriose. Les femmes vont être un peu moins démunies, un peu moins errantes au niveau euh, diagnostic, euh, prise en charge. Oh. Voilà. On a les tumeurs bénignes, okay. comme le kyste ovarien, super fréquent, c'est 10% des femmes. Ça, c'est oh. fréquent, c'est souvent des, des kystes fonctionnels, c'est des corps jaunes, une ovulation, un corps jaune... C'est un kyste qui reste, et c'est une ovulation qui reste et puis qui, qui n'involue pas et qui reste quelques mois, deux, trois mois et après qui, qui s'enquiste. Qui s'enquiste, et puis qui va disparaître tout seul. D'accord. En général. En général. Oui. Il euh, y a un fibrome, super fréquent aussi. 30% des femmes de plus de 35 ans ont un fibrome. Oui, ça, 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 c'est ça. beaucoup, ouais. ouais. peut donner des saignements abondants, D'accord. pendant ou hors règle. Okay. Voilà. Et puis, il y a les tumeurs malignes, les cancers. Premier cancer de la femme tout âge confondu, c'est le cancer du sein. 220 000 nouveaux cas par an. C'est énorme. énorme. Première cause de mortalité, même si on a un pronostic maintenant qui est meilleur avec euh, les chimios, radios, etc., euh, 12 000 décès quand même par an. Mm-hmm. Euh, cancer du col, on, qu'on a évoqué euh, avec la vaccination, c'est 6 300 cancers par an. Mais tu vas voir, le ratio est assez important. 1100 décès, c'est-à-dire un cancer mm-hmm. du col sur trois meurt. D'accord. Va entraîner une, 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 euh, le décès. D'accord. Cancer de l'ovaire. Pareil, il n'est pas sympa celui-là. C'est la neuvième cause de cancer chez la femme. Et cancer de l'endomètre, c'est le quatrième cancer. C'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est celui qui fait des saignements après la ménopause. D'accord. Et celui-là, c'est 7500 cas par an. Entendu. Donc, autant de raisons euh, d'avoir un bon suivi gynéco. C'est un outil de prévention majeur. Euh, pourquoi faire la politique de l'autruche quand on a euh, la possibilité d'aller checker si tout va bien euh, Un bon suivi gynéco, ça va consister en quoi Un eh ben, bon suivi gynéco, c'est euh, toute la vie, dès, pre- dès les premières règles, jusqu'à la postménopause Moi, je dirais un truc facile, c'est une fois par an. D'accord. Faire un, une visite gynéco. Alors, plus, si on est enceinte, si on est enceinte, c'est une fois par mois, pendant c'est neuf sûr. mois, plus la visite post où là, on informe, la règle de vie, l'arrêt du tabac, etc. Euh, mais en gros, c'est une fois par an, avec un suivi de routine, la palpation des seins, c'est hyper important. Même chez les femmes jeunes, avant toute prescription de pilule et même pas pilule, on palpe les seins une fois par an. On demande aux femmes de s'auto-palper aussi, le plus souvent possible. On fait à partir de 25 ans un frottis c'est un HPV test maintenant qu'on fait c'est à dire le laboratoire qui examine le le prélèvement va vérifier s'il y a du papillomavirus -hmm. et plus regarder les cellules, il les regarde uniquement s'il y a du papillomavirus donc on on espace un peu mais en gros c'est de 25 à 30 ans on fait son frottis, son HPV test tous les deux ans -hmm. et à partir de 30 ans c'est tous les 5 ans. D'accord. Donc, c'est plus si fréquent que ça. Mais c'est bien de, d'avoir un examen clinique et de voir son gynéco ou son généraliste une fois par an pour, pour le reste. Il y a la mammographie. Les femmes sont convoquées par des organismes dépistage nationaux à partir de 50 ans. De 50 ans à 74 ans, tous les 2 ans. D'accord. Mais on sait que le collège de gynéco français préconise... Les mammots à partir de 40 ans, quand même. Voilà, c'est, on a plein de cancers avant 50 ans. Euh, voilà, je pense que voilà, c'est facile, une fois par an. Oui, c'est un, c'est, on peut aussi rappeler que c'est un moment d'échange privilégié et confidentiel avec un professionnel de santé et que ça peut être l'occasion de confidence, je pense aux violences sexuelles par exemple, enfin aux violences tout court même, ça peut être un cadre... Fait, propice hein. aux révélations Tout à fait, l'examen gynécologique c'est quelque chose de très intime où la patiente va parler de sa sexualité mais aussi de, de ses relations De et euh, effectivement là on peut être amené à parler à découvrir euh, des violences euh, sexuelles tout à fait ouais. Ouais, donc c'est important aussi euh, de de savoir que le professionnel de santé vous reçoit ne juge pas. Ne... Aucun tabou, aucun jugement, euh, c'est hyper important. Pour okay. qu'il y ait un bon suivi. Justement, de quoi tu parles avec tes patientes Alors, on vient un petit peu de le dire, mais. Bah, de tout. <rire> voilà. De tout. Au revoir. <rire> non, mais de tout en fait. Quand je les reçois, on parle de tout. Évidemment, de sujets médicaux, de leurs antécédents familiaux, de des douleurs de règles, de, mais aussi de choses comme tu le disais, plus intimes, euh, de projets, grossesse ou pas grossesse, euh, de sexualité. Est-ce que vous êtes en couple Est-ce que vous êtes en couple avec un un homme avec une femme, j'ai des patientes polyamoureuses, j'ai plein de patientes en couple avec des femmes qui s'imaginent parce qu'on est avec une femme qu'on ne fait pas de suivi gynéco, je risque rien. Non, non, on fait les frottis, c'est important. Tu fais bien de le redire. Ouais, c'est important, il y a une espèce de, de croyance collective euh, qui fait que, voilà, non mais on fait bien les frottis. Même s'il n'y a pas, on va dire... Euh, pas de rapport, rapport n- pas de pénétration par un pénis, voilà. Appelons un chat un chat, voilà. Voilà, on parle de tout, de contraception, surtout en contraception, c'est hyper important parce qu'il y a aussi des, des femmes qui ont leur, euh, leur sensibilité leur, leur, euh, leur croyance leur profil hormonal elles ont euh, on va prendre en compte elles vont choisir leur contraception je vais les, je vais les aiguiller en fonction de ce qu'elles veulent ce qu'elles, euh, voilà, et aussi euh, de leur physiologie alors on reparlera de la contraception dans notre mmh. deuxième partie euh, est-ce que tu as en tête pour illustrer l'importance euh, du suivi gynéco une euh, une histoire où le, dé- le dépistage il a été salvateur pour une de tes patientes Bah là je suis désolée Estelle mais euh, j'en ai pas une en tête mais des dizaines en fait parce que toute, euh, en fait tout cancer où il y a une lésion précancéreuse ou même toute maladie hein, où il y a des signes euh, et eh ben le, le dépistage est bénéfique. C'est vrai que quand on découvre, par exemple à la mammographie, euh, une image anormale, début de cancer du sein, prix à temps, ça se passe bien... La femme, elle dit, mais heureusement que j'ai fait ma mammographie, heureusement que j'ai reçu ce papier de la démasse heureusement que vous me l'avez prescrite, et, etc. Pour le cancer du col aussi, surtout avec le cancer du col, parce qu'on a les lésions précancéreuses avant que ça se cancérise, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un tiers des cancers du col va entraîner un décès. Donc, lésions précancéreuses, on surveille, on traite, et là, ça, ça sauve des vies. Voilà. Donc, tous les jours, enfin, toutes les semaines. Bon. Toutes les semaines, on a des... Des femmes qui sont contentes d'avoir fait leur dépistage. Message reçu, Clémence. On va arrêter là cette première partie sur cette note effectivement hyper importante. Le suivi gynéco, ça sauve des vies. Cette première partie consacrée au suivi gynéco est désormais terminée. Ne manquez pas la semaine prochaine la deuxième partie où Clémence entre dans le vif du sujet en nous parlant sans détour, contraception et endométriose. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine